0: Halo selamat pagi bersama Anggora di sini di daily true crime on me nah jadi di episode yang pertama kemarin itu membahas eh, mencoba dunia podcast nah jadi masih melanjutkan di episode yang pertama dalam episode yang kedua kali ini jadi ini adalah history 27 Oktober 2022 dimana kemarin itu saya dimulai dari bangun pagi jam setengah sembilan pagi itu cukup siang sekali ya itu kejahatan yang sangat hakiki sekali pada diri saya sendiri saya bangun jam segitu itu sangat kesiangan sekali nah jadi ceritanya waktu malam itu saya terbangun jam 2 malam mungkin ini juga sudah saya ceritakan di episode yang pertama karena kucing saya indukan si Casey ini malam jam 2 itu gedor-gedor pintu ngeong-ngeong di depan kamar akhirnya saya buka pintunya dan ternyata setelah dia makan di gudang atau di kandang itu dia keluar lagi nah karena terbangun jam 2 pagi itu sampai jam setengah tiga saya belum tidur jadi buka laptop cari-cari ya referensi bagaimana pengembangan diri untuk meningkatkan subscriber dan view di channel youtube saya dan lain sebagainya Nah akhirnya jam setengah tiga itu saya tidur dan ternyata saya terbangunnya jam setengah sembilan pagi nah jam setengah sembilan pagi itu saya sadar bahwa sebelumnya itu eh, bokap itu pergi kerja saya pikir saya kedengeran suara motornya dia berangkat kerja Saya pikir dia berangkat kemana gitu Cari sarapan atau ke pasar atau ke warung depan gitu kan Ternyata kok gak balik-balik ya Wah begitu saya kebangun Saya lihat di handphone itu jam setengah sembilan gitu Waduh berarti saya kesiangan ya Ya ini suatu contoh yang tidak baik Ini kejahatan hakiki yang sangat tidak baik Tidak pantas kalian contoh Kemudian setelah saya bangun, jadi seperti biasa aktivitas saya itu, ya membereskan tempat tidur, jemur seprai, sapu-sapu kamar. Lalu setelah itu saya ke gudang seperti biasa membersihkan ya pasir pup untuk dua bengal jantan yang masih setia di gudang. Ya memberi dia makan, memberi dia minum sambil saya masak air panas untuk mandi nah setelah itu semua beres saya kembali ke laptop saya nah sambil membuka laptop saya juga masak air lagi ini untuk buat sarapan jadi sarapan kemarin itu saya makan oatmeal oatmeal itu kering saya pakein 4 sendok ya sendok terus isi air panas udah terus minum kopi jadi sarapannya itu oatmeal kemarin dicampur dengan bumbu-bumbu rendang yang sudah saya masak sebelumnya atau di hari sebelumnya itu jadi makannya itu untuk sarapan nah jadi kemarin itu kan saya sangat penasaran gimana sih cara untuk podcast ini biar nggak berbayar seperti itu kan jadi saya kan ingin mencoba dulu seperti apa dunia podcast perkembangannya kemudian mungkin ya paling tidak akan kelihatan ya eh, prospek kedepannya itu bakal seperti apa apakah bakal menghasilkan profit atau hanya untuk sekedar sharing hobi aja atau seperti apa gitu kan jadi sharing 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 cari-cari Google googling jadi kemarin itu dapatlah kode free satu bulan di RSS untuk eh, paket yang boleh dibilang premium lah ya jadi yang bisa upload unlimited episode seperti itu Kemudian, juga bisa connecting ke sosial media lainnya seperti Spotify dan yang lain sebagainya, ya. Jadi, disitu juga udah saya share juga, ya kan, ke Spotify. Jadi, kalian mendengarkan podcast ini, ini bukan hanya bisa didengarkan melalui noise, tapi juga bisa di Spotify, kemudian Amazon Music, lalu. Apple podcast kemudian ada juga di Samsung podcast dan lain sebagainya jadi hampir semua podcast itu eh, maksud saya media sosial podcast itu saya share di sana jadi semua sudah available di sana seperti itu nah jadi kemarin setelah cari-cari Uh, Dapat kode promo itu ya lumayan seneng juga ya kan uh, satu bulan oke okay jadi kita bisa mencoba selama satu bulan ini seperti apa sih perkembangannya apakah ya boleh dibilang ini kan saya dunia baru ya dunia podcast ini saya tidak uh, ada gambaran ini seperti apa prospeknya seperti apa nanti pendapatannya atau segala macamnya saya juga belum tahu arah kedepannya seperti apa. Yang penting ya daripada saya tidak ada kegiatan yang positif, jadi ada baiknya ya ini saya jalanin dulu. Masalah nanti hasilnya ya ya next aja kita lihat ke depan seperti apa gitu kan. Toh ya pada prinsipnya kan kalau kita mau menanam pohon misalkan pohon rambutan itu kan enggak begitu langsung kita tanam besok langsung berbuah enggak juga kan jadi ya mesti ya ditanam dulu lihat umurnya disiram tiap hari dikasih pupuk dirawat nanti kalau udah beberapa bulan beberapa tahun dia baru menghasilkan buah rambutan seperti itu jadi mungkin saya berprinsip seperti itu aja ya mungkin saya jalanin dulu seperti apa Nanti, kalau mungkin ada prospeknya, dalam artian mungkin banyak pendengar yang mengikuti, follow, subscribe di daily on true crime Me ini, ya. Mudah-mudahan saya akan lanjut terus, akan menjadi motivasi dan semangat saya terus untuk berkarya, untuk menceritakan histori-histori kejadian yang telah saya lalui dari hari ke hari seperti itu. Nah jadi bicara kemarin masalah e, mencoba atau bergelut di dunia podcast ini Jadi kemarin sudah saya share semua ke sosial media Lalu saya e, mencoba untuk apa ya berpikir apa sebaiknya itu setiap hari saya akan melakukan cerita ini menceritakan kisah ini ataukah harus setiap hari apakah kalian sebagai pendengar itu mau mendengarkan cerita saya atau kejadian histori saya yang kemarin saya ceritakan di hari ini apakah kalian tidak bosan mendengarnya ya apalagi ini kan apa ya saya bukan suatu ek uh, atau mungkin Orkester yang terkenal Atau apa gitu kan Ya siapa gue sih gitu loh kan Kenapa lu pada Mau dengerin gue ngomong Gue ngoceh gak jelas gini kan Apa alasannya itu kan mungkin Apa ya uh, Ya tapi gue Oke okay lah gue positive thinking aja lah Ya siapa tahu kalian lagi jenuh Lagi apa pengen denger cerita Ya pengen denger curhatan gue pengin apa ya berbagi sharing dan segala macamnya ya mungkin kalian bisa menjadi pendengar gua yang baik gitu kan ya udah gua jalanin aja lah dulu gitu loh jadi ya apapun nanti perkembangannya atau seperti apa nanti perkembangannya ya kita lihat aja kedepannya depannya seperti apa nah jadi kemarin itu jam setengah sembilan pagi itu begitu gua bangun gua baca email ternyata ada email dari klien gua itu namanya Mr Jonathan jadi dia rencananya itu mau bangun Villa itu di daerah nyanyi-nyanyi e, beach di Tabanan jadi dia butuh QS untuk cek e, progress atau billing claim dari Buildernya dia Atau dari kontraktornya dia Karena dia ada di Hong Kong Seperti itu Nah jadi ceritanya kemarin uh, Saya udah Submit Untuk quotation ya Untuk penawaran Untuk progress Apa namanya Reporting progress Seperti itu Karena itu memang bidang saya Jadi udah satu mingguan baru kemarin Itu di reply emailnya Jadi dia bilang eh uh, oke okay. eh uh, jadi dengan senang hati dia bilang saya menyatakan bahwa Anda akan menjadi QS saya dalam project ini Oke okay, saya bilang nanti mungkin dia akan menghubungin saya untuk lebih detail Oke okay, jadi saya cuma bales kemarin that's great Oke okay, thank you Mr Jonathan gitu aja sih kemarin nah jadi masih belum menunggu update-nya karena dia bilang Uh, di email itu dia bilang bahwa dia masih menunggu fix atau finalisasi uh, dengan kontraktornya seperti itu nah itu pekerjaan vilanya itu dua lantai ya kalau saya lihat di gambarnya itu kemudian luas bangunannya berapa ya sekitar enggak nyampe 2000-an kayaknya seperti itu. Dan di sana saya hanya menawarkan 5 uh, 5 kunjungan ke sana selama project itu. Jadi pada saat kontraktornya klaim baru saya cek ke sana untuk memastikan bahwa klaim yang mereka ajukan itu adalah benar dan sesuai dengan yang di ada di kontrak atau digambar seperti itu nah jadi kemarin ya seperti itu jadi kemarin sudah balas email itu dan tidak ada email-email lainnya yang masuk kemudian kemarin ya cek-cek di media sosial kayak OLX bagaimana dengan apa namanya iklan saya tentang ya QS ini apakah ada yang chat atau seperti apa sepertinya masih belum beruntung di hari kemarin jadi kemarin lanjut lagi untuk ya mem, apa namanya ya mengedit atau apa namanya ya setting-setting lah di di RSS itu kan banyak ya settingannya konekin uh, ke media sosial semua podcast itu kan banyak ya, jadi setting-setting itu bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik ya. seperti itu, sampai lah kemarin tuh gak berasa udah siang. kemarin siang itu, jadi saya makan nasi yang malamnya saya masak itu dengan rendang ayam, kemudian dengan eh, sayur sop yang saya masak kemarinnya juga. itu saya angetin untungnya paginya itu. Jadi saya makan pakai itu. Lalu masih lanjutin setting-setting dan segala macamnya itu untuk podcasternya itu. Nah, setelah itu sore eh uh, sekitar enggak berasa ya. Waktu itu udah setting-setting sekitar jam 4. Nah. Saya mulai berpikir nih aja ya jam ini udah. Saya mesti ngapain ya? Wah, mau masak nasi lah. Ya udah akhirnya saya masak nasi, beres-beres, cuci piring, kemudian saya lihat di kulkas itu masih ada bayam, tahu yang sebelumnya udah saya beli. Jadi saya pikir, wah, daripada saya ribet ya udah masak sayur bening aja lah. Jadi kemarin itu saya masak sayur bening bayam sama tahu dicampur dengan wortel udah kasih bumbu eh, sayur sop praktis kan udah kasih air udah seperti itu dan ternyata begitu bokap pulang kemarin itu dia bilang aduh nggak ada sambel ya dia bilang nggak ada cuman ada rendang yang kemarin sama saya masak sayur bening saya bilang ya adalah ntar gua keluar cari sambel tapi malu kalau beli sambelnya doang dia bilang ya gue bilang jadi bokap itu kalau makan itu dia kalau nggak ada sambel tuh kayak berasa kurang pas gitu ya kurang nendang kayak kurang selera kayak gitu ya akhirnya uh, dia keluar ternyata pas dia balik itu dia beli lalapan ya beli lalapan lele gitu ada tempe ada tahu ada terongnya gitu itu pasti ada sambelnya tapi nggak pakai nasi Nah, terus dia ngajakin makan. Ya, saya bilang, "Entarlah." Saya bilang, "Nah, ternyata selain beli, apa namanya itu, lalapan itu lele tadi ya. Kalau di sini, kalau di Bali itu dibilang lalapan itu eh, kalau mungkin kalau di Jawa atau di daerah kalian itu pecel lele seperti itulah. Nah, itu kalau di Bali itu namanya lalapan. Nah, lalapan itu lalapan ayam atau lele gitu." Saya nggak paham juga kenapa itu disebut lalapan. Setahu saya kalau di dulu saya merantau di Palembang itu kalau lalapan itu ya semacam sayuran kayak apa namanya e, timun misalkan ya daun kemangi atau e, selada gitu. Nah itu kalau dimakan mentah-mentah tanpa dimasak itu namanya lalapan gitu loh mungkin pete atau jengkol gitu yang masih muda gitu kan Nah itu tanpa dimasak itu namanya lalapan gitu cuman begitu saya sampai di Bali ini saya bingung juga saya pikir lalapan kok beli lalapan sih ya, ini lalapan cuman sayur mentah doang dong saya pikir kan begitu dulunya ternyata enggak ternyata lalapan itu ada mau ada namanya lagi ada lalapan ayam ikan atau lele gitu loh, jadi kalau kita beli lalapan ayam ya dapat ayam gorengnya sambelnya komplit ya plus lalapannya lalapannya itu ya maksud saya yang sayuran mentah tadi kayak timun ee, kol kayak gitu kan kemudian mungkin ada petenya terus ee, ya semacam itu itu bedanya saya berpikir dulu lalapan itu ya cuman dikasih cuman ya lalapan sayuran mentahnya doang gitu loh nggak ada dikasih ayam atau apa segala macam seperti itu. Ternyata di sini beda. Jadi di sini bahasanya lalapan. Kalau di Jawa itu namanya pecel lele atau pecel ayam atau apa lah gitu ya. Ya pokoknya makanan yang dijual kayak mulai dari sore hari sampai ke malam gitu. itu biasanya di pinggir-pinggir jalan pakai tenda gitu kan. Pecel lele atau ayam goreng atau apa. Nah itu kan biasanya ada sambal, ada sayuran mentahnya kayak kubis, kayak timun, kemangi, gitu itu namanya lalapan sih di sini. Nah, jadi kemarin habis setelah sambil beli lalapan itu, jadi bokap itu ada beli kue. Saya lupa nama kuenya apa. Tapi kalau di lidah saya itu kalau di makanan khas Bali itu nggak nggak asing ya. Itu kayak kayak kalau orang Bali bilang tuh jaje uli gitu loh jaje itu maksudnya jajan, kayak jajan uli gitu. Tapi dia bukan, kalau jajan uli kan agak agak berasa apa ya e, padet ketannya gitu kan ya. Ketannya itu padet banget. Kalau ini sih dia agak lembut, ketannya itu lebih banyak di kelapanya seperti itu. Nah itu saya nggak tahu katanya, ya, tapi itu lumayan enak sih. Menurut saya sih lebih enak dari jaje uli gitu loh. Seperti itu atau jajan uli itu tadi gitu loh nah jadi bokap beli itu jadi semalam itu saya nggak makan waktu jam tujuh jam delapan malam itu saya makan jajan uli itu aja saya anggaplah itu namanya jajan uli ya jajan uli itu aja yang saya makan nah udah gitu akhirnya nggak ada kegiatan lagi saya biasa mobile legend game lagi gitu kan Nah, beberapa kali main kemarin itu semalam, itu kalah melulu, udah di bintang 4 Padahal kemarin itu uh, legend bintang 4 main terus kalah sampai dua kali lagi. Ya udah, gua berhenti stop. Akhirnya ya udah, gua tiduran. Nah, di saat gua tiduran itu, gue sambil nonton Netflix gitu kan, filmnya itu keren sih semalam itu tapi nggak sampai tuntas gue nonton semalam itu jadi ceritanya itu filmnya itu itu ada seorang kayak agen gitu jadi dia kerja di home gitu kan nyamar kayak gitu terus dia itu ya kayak menebar kebaikan lah gitu jadi di di sana itu di sekitar sana itu ada polisi-polisi eh, yang korup lah ya pokoknya toko-toko itu dipalakin gitu kan harus setor sekian gitu kan kalau nggak nanti disabotase atau apa toko-tokonya itu terus ya mereka juga pengedar narkoba dan segala macemnya kerjasama dengan mafianya seperti itu kan Nah jadi aku tuh nggak begitu nonton dari awal karena itu bokap yang puter uh, movie-nya kan jadi di situ tuh ada seorang gadis diculik sama mafia itu pas ma- uh, sama dengan yang uh, orang yang bintang utamanya. Ini saya saya lupa namanya, bintang utamanya ini warnanya kulitnya itu warna hitam gitu, tapi nggak asing lah. Maksudnya udah familiar banget sih dia sering main film ini kan gitu kan. Nah, dia bilang gadis itu diculik terus dibawa, terus dia dikasih sebuah kartu nama gitu nah tiba-tiba dia datengin tuh tuh yang kasih kartu nama itu jadi tuh, kayak di sebuah restoran gitu kan itu ada lima orang tuh dibantai semua sama dia jadi sebelum dia ngebantai itu dia uh, kompromi dia bilang mana gadis yang kamu culik itu balikin ke saya maksudnya saya akan tebus dengan 9.800 ribu US dollar ya, bilang tapi tuh kepala, kepala geng mafianya itu bilang katanya 9800 itu cuman buat untuk dua minggu jadi selama dua minggu gadis itu sudah menghasilkan 9800 lebih dia bilang jadi kalau kamu mau ambil itu gadis itu enggak usah bayar kamu datang lagi bulan depan dia bilang begitu Oke dia enggak mau terima uangnya itu akhirnya si e, bintang utamanya ini mau keluar tapi dia ternyata enggak keluar dia cuman ngecek di pintu itu apakah keadaan aman atau enggak jadi dia balik lagi kan lima orang mafia yang di dalam itu kan udah siap-siap ada pakai pisau ada pistol ada macam macam lah ya segala macamnya itu akhirnya langsung dibantai dalam kurun waktu 28 detik itu dibantai lima orang tuh mati semua Nah ceritanya itu seru lah ya filmnya itu sampailah kepala gengnya yang di pusat itu mafianya itu datang melihat anak buahnya itu mati semua dia jadi selidikin dia buka semua cctv apa segala macem gitu kan uh, dia buka semua cctv dia cek oh ternyata ada yang gadis itu ditanya siapa sebenarnya gadis itu siapa sebenarnya yang datang pada malam itu gitu kan pertama nggak ngaku terus didatengin akhirnya ngaku udah ngaku terus dibunuh tuh cewek terus akhirnya ketemu sama si bintang utamanya ini bos mafianya itu ketemu terus dia mau diculik gitu kan tapi dia udah tahu gitu kan nah jadi perdebatan-perdebatan itu pertempuran-pertempuran itu seru banget gitu kan nah di situ yang disayangkan itu dalam film itu kan polisinya itu di situ malah memihak ke eh mafianya ini kan karena dia dapat persentase pembagian hasil berapa persen gitu kan 15 atau 10% persen gitu kan perjanjiannya sama mafianya itu. Jadi kayak dia tuh dapat dapat bonus dari mafianya itu tapi e, semua kegiatan mafianya itu ditutupin gitu. ya gue suka sih nonton film yang kayak kayak begitu yang ada ceritanya kayak begitu kayak apa ya kayak true story juga gitu kan padahal mungkin itu hanya fiksi atau ya cerita apa ya bukan bukan kisah nyata gitu kan nah ngomong-ngomong kisah nyata jadi apa yang gue ceritain ini dari tadi itu, jika kalian masih mendengarkan cerita saya sampai detik ini, ini adalah kisah nyata saya. Jadi, apa yang saya ceritakan dari bangun pagi tadi sampai saat ini, itu semuanya kisah nyata dan tidak ada yang saya karang, atau saya apa ya, tutup-tutupin lah. Gitu loh. Jadi, itu semuanya memang ya real. Yang apa yang saya telah lakukan kemarin, saya ceritakan hari ini seperti itu. Dan juga, mungkin hari ini pun kisah hari ini yang saya lalui hari ini, saya akan ceritakan besok hari gitu. Nah, mungkin ada beberapa sisi negatifnya. Untuk yang kemarin, yang pertama saya bangun kesiangan, terus itu yang pertama. Segi positifnya itu ya saya masih penasaran bagaimana caranya mendapatkan layanan free unlimited untuk RSS. Jadi saya dapat, nggak pernah menyerah, cari-cari-cari dan segala macamnya itu akhirnya dapat kode dan segala macamnya itu kode promonya itu akhirnya dapat satu bulan. Ya lumayan lah ya kan. Jadi saya orangnya memang seperti itu. Jadi kalau udah penasaran dengan sesuatu itu saya oh, harus dapet nih. Gimana caranya nih harus dapat nih. Ya udah cari dulu gitu loh, berusaha dulu gitu. Loh. Kalau udah mentok nanti baru ya, ya ya udahlah, harus bayar ya bayarlah kan gitu kan. Tapi kalau masih ada solusi lain, masih bisa dicari, masih bisa digogling ya googling dulu lah. Jadi saya seperti itu, enggak langsung berlangganan terus bayar gitu kan karena saya berpikir cari uang itu susah banget loh. Jadi untuk menghabiskan uang itu nggak sampai satu detik aja udah cepet banget. Padahal kita nyarinya ngumpulinnya itu, ampun dah setengah mati. Kadang dapat project itu. Kalian tahu nggak aku dapat project itu berapa? Nilainya itu bukan nilai yang fantastis ya. Kalau kayak buat villa ya. Saya itu rata-rata untuk apa namanya layanan saya itu per meter per atau per square meternya itu, itu antara 25.000 sampai 30.000. Itu penawaran. Nah, nanti biasanya kan kita kasih penawaran gitu kan, tergantung lihat luasan bangunan ya, luasan bangunannya berapa ya kan? Nah peluasan bangunannya berapa itu nanti masih dinego lagi sama si pemilik proyek ya kalau cuman buat Villa yang kira-kira cuman 300 meter persegi ya paling berapa ya Hai enggak sampai 5juta kadang-kadang di dilnya itu sampai segitu 5juta enggak sampai bahkan 3juta 4juta nah itu gua split lagi karena gua ada tim jadi gua khusus untuk ngerjain Struktur dan arsitektur, nah, untuk MEP nya gue kasih ke tim gue lagi, namanya Alek. Jadi, Alek yang ngerjain itu ya, gue kasih gitu kan. Biasanya kadang 50-50, kadang ya 60-40 ya, lihat ininya juga sih ya. Lihat tingkat kesulitannya kan, kalau kerjaan MEP nya gak begitu banyak ya, gue biasanya 70-30 gitu kan ya, atau ya kalau pekerjaan MMP nya lebih banyak ya biasanya gue kasih ya 50-50 sama gua, 50-50 gitu kan ya seperti itu ya dapetnya segitu dan itu gak tiap hari loh gue dapat project ibaratnya itu setiap hari ada yang order gitu enggak kadang seminggu sekali pun belum tentu gitu nah terus gue gimana ya untuk mendapat penghasilan yang lainnya itu ya kemarin sih alhamdulillah ya bukan gua gak bersyukur ya jadi kemarin itu bulan kemarin dari bulan Juli itu sampai di bulan September itu alhamdulillah gua project lumayan banyak dapet ya yang kecil-kecil yang gede gitu kan yang bangun resort di itu kan ya lumayan lah ya nah itu cukup membantu untuk menutupin uh, kegiatan gua sehari-hari itu kan untuk kebutuhan gua sehari-hari gitu kan plus ditambah gua kemarin itu ternyata gua nyicil beli DJI mic jadi gua kepingin nanti sound gua ini di podcast ini lebih bagus suaranya lebih jernih lebih apa ya namanya kalian itu ngedengernya itu lebih asik lebih enjoy lebih dapet momennya gitu kan jadi gua sampai nyicil untuk beli DJI Mic. Nah, DJI Mic-nya itu bisa dipakai buat handphone iPhone atau Android dan untuk di kamera dan di laptop juga gitu kan. Jadi gua investasi segitu itu harganya 5 juta, hampir 5 juta 300 ya. Itu gua cicil selama 12 bulan. muset kan. Gua itu sebenarnya dari YouTube itu belum dapat apa-apa tapi modal gua ya di untuk YouTube itu ya kalian perlu tahu ya yang pertama itu gua udah spend money itu buat kamera lensa tripod mic dan segala macemnya itu ya kebutuhan pernak-perniknya itu kayak lighting banyak ya jadi kamera aja gua kemarin tuh beli sekitar 10 jutaan Panasonic ya kan Kemudian lensa gua pakai lensa yang bawaannya itu kan kurang kurang angelnya itu kurang dapet ya maksudnya itu kurang luas ya tangkapannya itu. Jadi gua beli kamera lensa kamera Panasonic itu di harga 7 juta setengah. Itu aja udah 17 setengah ya. Terus udah gitu gua beli tripod make itu waktu gua beli kamera itu, itu hampir totalnya itu di 15 juta jadi kamera 10 juta 5 juta tripod dan mic dan segala macemnya itu ya kan ditambah gua beli lensa itu 7,5 juta itu udah berapa ya 22,5 juta ya kan terus gua beli lighting godox itu kan saya lupa serinya itu beli lighting itu gua beli itu sekitar 4 jutaan ya kan nah terus ada lagi beli lighting tapi kebetulan kemarin itu ada saudara yang minta buatin video terus gua minta gua gak usah dibayar pakai duit tapi lu beliin gua lighting aja gua bilang jadi gua dibeliin lampu ya kan Lampu apa ya RGB ya? Jadi lampu RGB yang warnanya bisa dirubah-rubah gitu kan? Kemudian sama gue minta beliin apa? Kursi game gitu ya kan? Terus mejanya gue beli sendiri. Ya hampir total total ya untuk untuk perlengkapan YouTube gue itu investasi gue itu 30 jutaan. Dan lu tahu enggak gua baru dapat berapa dari YouTube? Penghasilan pertama gua itu cuma 1 juta 300. Terus bulan kemarin ya sekitar September ya. September itu gua kemarin cuma dapat 1 juta 400 sekian, hampir 1 juta 500 lah. Iya kan? Jadi dari 30 juta lebih gua itu baru dapet belum dapet 3 juta. Ya anggaplah. Ya anggaplah ya 3 juta. Gua baru dapat 3 juta. Sedangkan gua udah spend money banyak sekali 30 juta. Gua baru dapat balik ke 10 ya Gitu lah. Jadi memang sebagai konten kreator itu apapun ya mau youtuber mau podcaster apapun itu itu perlu modal banget gitu loh, kan. Ya memang sih bisa sih pakai uh, fasilitas apa adanya kayak handphone gitu kan ya bisa. Tapi kalau saya yang biasa memberikan narasi di youtuber saya itu memberikan informasi kalau videonya itu kurang bagus ya di ditampilannya itu dari segi lighting dan segala macamnya itu kan yang nonton juga bakal sedikit juga gitu udah bagus kayak gitu aja ya menurut saya aja udah bagus kayak gitu tuh itu aja pun penontonnya masih kurang gitu jadi masih kalah dengan informasi-informasi yang dibagikan sama youtuber lain yang padahal informasinya itu sama seperti yang apa yang saya sampaikan gitu saya nggak ngerti ya kurang paham jadi saya lagi males banget untuk mencari tahu apa sih sebenarnya kendalanya gitu kan sebenarnya saya udah tahu tapi kalau saya untuk ngerubah itu semua butuh effort dan butuh apa ya perjuangan lagi gitu kan jadi kayaknya agak agak-agak gimana ya gitu kayak udah nggak kayak semangat dulu karena saya memang sekarang ini kan lagi kayak ada masalah gitu kan ya kemarin adalah sempat selisih sama klien gitu kan jadi kliennya itu mau nuntut dia minta balikin uangnya gitu kan nah jadi saya terbelenggu di masalah itu jadi beban pikiran saya itu ada di situ terus jadi sampai saya bingung mesti ngapain terus uangnya ini mau saya balikin atau gimana gitu kan padahal kalau saya kalau nanti saya nggak dibalikin terus dituntut itu seperti apa ya pokoknya pusing deh ya selagi kasus itu belum terekspos ya maksudnya bukan terekspos ke media sosial atau apa ya maksudnya terekspos ke keranah dunia meja hijau gitu kan jadi saya tuh was-was masih ini uang saya balikin uangnya itu sudah ada sebagian udah saya pakai dan saya sampai ada pinjaman ke bank untuk persiapan kalau misalkan dituntut untuk harus ngebalikin uang tersebut gitu loh kan. Jadi udah saya siapkan uangnya juga gitu. Tapi saya belum belum ambil action untuk ngembaliin uang itu gitu loh. Jadi saya masih berpikir, oh ini hak saya kok kenapa harus saya kembaliin gitu loh kan. Ya, tapi itu saya harus jaga uang itu sampai kurun waktu ya antara gak tahu sampai kapan gitu loh. Jadi intinya saya punya uang tapi uang itu tidak bisa saya gunakan. Sakit banget enggak? Lu masih mending lu enggak punya uang ya. Tapi lu masih bebas ngapa-ngapain gitu. Ketimbang lu punya uang Ya kan. Tapi lu enggak bisa pakai itu uang. Lu cuman tahu oh lu punya uang di rekening lu sekian gitu loh. Tapi lu enggak bisa gunain itu uang gitu loh nggak bisa lu pake uang itu buat ya buat apa kek yang lu mau gitu mau beli apa mau beli sesuatu buat happy atau buat apa gitu itu kayaknya gimana ya itu suatu hal yang menyiksa banget loh gitu punya sesuatu tapi tidak di bisa atau tidak bisa digunakan gitu loh sama aja lu kayak gak punya gitu loh Mendingan gak punya sekalian jadi lu gak kebeban gitu kan Kalau lu gak punya kan lu gak mikir Ya lu mikirnya ah, gimana gue cari biar harus punya kan gitu Tapi lu udah punya tapi lu gak bisa pakai Jadi lu mau pikir buat apa gue punya tapi gak bisa gue pakai itu Kan bebannya beda loh beban mentalnya itu beda gitu loh Ya, ini true story banget, ya. Sebenarnya, apa sih kejahatan gua kemarin tuh sampai gua dituntut mesti ngebalikin duit, ya? Kan, sebenarnya bukan kejahatan, ya. Ini murni bisnis lah, ya. Kalau sekarang gini, ya. Lo misalkan diminta bantu atau lu diminta bantu sama klien lu untuk cari seseorang atau manpower atau ya apa ya vendor lah nah lu udah koleksi itu vendor sampai lu compare segala macem gitu kan nah akhirnya si klien ini tadi memutuskan untuk vendor A misalkan yang menang dan mengerjakan proyek tersebut, nah, karena gua yang ngerekomendasiin vendor A, vendor B, vendor C ini, ya, itu semua rekomendasi dari gua. Terus, ya, gua sih nggak ada perjanjian apa-apa sama tuh vendor, kan? Ya, karena gua, ya, memang gua diminta bantu untuk cari, ya, gua cari, gitu kan. Nah, karena di si vendor ini merasa dia apa ya? Uh, berterima kasih ke gua karena dia udah gua ikutin ke project klien gue gitu kan jadi dia adalah kasih uang terima kasih dan dia juga minta bantu untuk buatin progress report karena dia kan kelasnya kan kelas bukan kelas kontraktor yang profesional yang nggak ngerti lah boleh dibilang kelasnya kelas tukang lah ya jadi dia nggak paham buat invoice ya paham-paham buat invoice-nya tapi reportnya dia nggak begitu paham jadi dia minta buatin itu gitu kan Nah setelah itu dia kasih lah ibaratnya tuh jasa gue buat ngebuatin ngebantuin dia progress report nah tiba-tiba ini klien nggak tahu nggak ada hujan nggak ada angin saya nggak tahu juga ya mungkin ada beberapa beberapa vendor itu nggak suka sama gua gitu kan terus dia mungkin ngadu ke klien gua kalau kalau uh, gua itu dikasih uang rokok lah atau uang terima kasih sebenarnya uang rokok itu sebenarnya awalnya itu bukan dari gua yang minta ya tapi dari mereka yang ngasih gitu loh tanda terima kasih yaudah gue terima itu kan itu saya nggak tahu itu apakah itu di, dianggap kejahatan atau apa sedangkan klien, saya dengan klien saya itu hubungannya itu saya hanya murni bisnis ya nggak ada saya bukan stafnya dia saya juga nggak ada kontrak kerja kalaupun ya saya cuman versi cuman membantu gitu ya kan ya saya memang dikasih dibayar untuk ya untuk ngebantu dia itu saya dibayar lah gitu kan tapi nggak ada kontrak gitu loh. nggak ada sop juga yang harus menyebutkan gue nggak boleh terima begini 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 dari apa nggak ada juga gitu kan ya ini murni bisnis menurut gue gue perlu duit ya ya gue ya gua juga apa ya tidak merugikan dari pihak klien ya soalnya gini kenapa gue bilang nggak merugikan dari pihak klien ya soalnya di di penawaran itu gue nggak ada Benar-benar penawaran yang masuk itu sebelum gue serahin ke klien, itu gue tawar dulu. Gitu Benar-benar gue tawar sesuai dengan pengetahuan gue di harga tersebut. Gitu loh. Nah, sudah gue tawar itu, gue sodorin ke klien gue. Itu klien gue tuh langsung nego lagi ke mereka langsung. Gitu loh, nego lagi. Jadi, ibaratnya harga gue udah dinego, ntar sampai sana dinego lagi. Gitu loh, iya kan? Ya, udah. Ya, jadi yang putusin tuh, siapa yang menang, siapa yang ngerjain tuh project tuh bukan gua gitu loh. Klien gua sendiri gitu loh. Oh, nah, gua cuman nyediain data, dan data itu sebenarnya gua udah, udah filter juga gitu loh, dari segi harga, dari segi... Oh, ini orangnya bisa dipercaya atau enggak, kan gitu kan? Tiba-tiba si A, si B atau si apapun nah yang dapat Project itu ya dia merasa berterima kasih kasih gua ya uang rokok gitu loh. Atau uang terima kasih. Dan wujud uang terima kasihnya itu pun bukan hanya sekedar cuman uang terima kasih. Tapi dia minta bantu gua gitu loh. Dia minta bantu gua buatin reportnya. Karena memang di Project kita tuh secara administrasi diminta rapi gitu loh. Sedangkan kalau itu buat tuntut ke si vendor, dia nggak akan, akan mampu. Akhirnya dia bilang, ya udah bapak aja yang buatin, nanti saya bayar deh buat uang rokok bapak. Nah itu yang dijadiin masalah sama klien saya gitu. Jadi dia tuntut uang-uang yang sudah dikasih sama vendor itu ke saya itu, dia tuntut minta balikin dan lucunya dia minta balikinnya itu balikin ke dia ke klien bukan ke vendornya harusnya kan kalau dia berpikir positif ya kamu gak boleh terima uang dari sana dari itu apapun bentuknya itu gak bagus atau apalah menurut dia mungkin ya kalau secara bisnisnya atau apa gitu kan kamu balikin deh uang itu gitu loh kamu kalau mau perlu uang biar saya yang kasih, kan harusnya bicaranya seperti itu ya. Karena kan saya udah membantu dia, iya kan? Ini kalau ketemu klien yang bener kan harusnya begitu ya. Oh iya, kenapa ya dia sampai terima uang rokok dari si vendor? Berarti uang yang saya kasih kan harusnya gak cukup berarti ya? Ya udah harusnya kan, ya kalau minta balikin ya, ya kamu balikin deh uang yang kamu terima dari uang-uang rokok yang kamu terima dari si vendor nanti saya ganti. Kan harusnya seperti itu ya. Tapi ini enggak, dia malah nuntut balikin uang itu ke saya dia bilang. Lah si vendornya aja nggak keberatan gitu loh. Masih gua itu karena dia merasa gua bantu itu loh. Loh kok kenapa kok klien gua itu yang keberatan dan minta balikinnya itu ke dia? Kalau balikin ya harusnya gue balikin ke vendornya dong, yang ngasih dong, bukan ke klien gue dong. Kan aneh nih orang. Nah perihal tersebut nih dia mau ngajak gue berantem di meja hijau gitu. Ya secara gue gak ngerti hukum ya, bukan orang punya duit juga buat sewa pengacara atau apa segala macem ya. Gue ambil diem aja dan ya diam gue itu stres gue itu tapi ya daripada gua stress berada mikirin itu ya sambil cerita kayak gini ke kalian kan gua ada baiknya juga kan mungkin kalian yang ngerti hukum ngerti apa coba deh di kolom komentar kalian komen solusinya seperti apa ya seperti itu oke mungkin cerita hari ini udah terlalu panjang ya nyambung kemana-mana setelah podcaster kita ngomongin film setelah ngomongin film kita ngomongin ya klien gua project gua gitu kan kisaran harga yang gua dapet dan segala macamnya ini buat pengetahuan kalian juga gitu kan ya memang kalau kerja itu kalau berhubungan dengan pihak pertama pihak kedua pihak ketiga itu memang agak sedikit ribet ya Sebenarnya memang yang tidak berisiko Tidak ada yang tidak berisiko sebenarnya gitu Semua setiap pekerjaan itu ya berisiko gitu loh Kadang kita udah bener aja pun masih salah di mata orang gitu Apalagi kita yang bener-bener salah gitu kan Yang kita bener aja udah dianggap salah Jadi temanya intinya yang gua dapet kerja dari klien gua itu ya gua itu selama 3 bulan Ini masih cerita penyesalannya selama tiga bulan gua bantuin dia siang malam 24 jam tuh project biar gimana project itu berjalan dengan baik gitu kan gua cuman dikasih e, dibayar bulanan ya kan gitu kan 24 jam gua kerja gitu kan siang malam gua bantuin biar project itu sukses gitu kan tapi karena gua cuman terima uang dari si vendor ini itu semua jerih payah gue selama tiga bulan itu, itu dianggap nihil. Jadi gue dicap negatif, negatif, dan negatif. Gitu. Tidak ada positifnya lagi buat gue di mata dia, itu kan. Padahal gue itu udah bantu dia itu siang malam 24 jam, ya kan? Tapi apa? Apa hasilnya? Tagihan gue terakhir itu gak dibayar itu 13 juta setengah. Gak dibayar sama dia, buru-buru dibayar, malah dia minta balikin uh, uang yang gue terima dari vendor itu. Balikin ke dia gitu, aneh kan? Ya, gue sih masih bertahan gak mau ngebalikin karena si vendornya merasa si vendornya pun gue hubungin dia, gak ada minta balikin gitu Karena itu memang ya uang terima kasih mereka pertama, karena gue ngebantuin dia buat invoice dan progress gitu. Bukan buat yang lain-lain ya nggak ada ya Seperti itu Tapi Dalilnya si klien gue itu Dia berpikir dengan uang yang gue terima itu Gue itu Menurutnya dia Gue itu naikin harga Padahal enggak Kalaupun gue naikin harga Kan dia nego lagi Yang nego lagi kan dia Yang putusin Si A, si B, si C, siapapun yang dapat kerjaan itu kan bukan gua, dia. Iya kan? Gua cuma nyiapin data. Ya kalau misalkan, ah, anggaplah ya, gua anggaplah ya, gua naikin nih harga. Gua tahu nih, gua naikin nih harga, gitu kan? Bahkan udah nego juga gitu, tuh harga. Kalaupun udah gua naikin kan nego naik juga tuh harga dan semua harga vendor itu kalau di dengan harga-harga vendor yang lain ya, dalam artian di project yang lain harga itu masih rendah kok masih murah banget gitu loh tapi dia merasa gue itu naikin harga gitu ya bego aja sih gue bilang ke klien gue gitu loh ya kalau lo merasa gue nih lo gue naikin harga harga lo mahal ya lo aja yang bego eh lo aja yang gak ngerti harga gitu kan kenapa lu gak nego banyak-banyak kan gitu kan kesel kan gue akhirnya padahal gue itu udah filter vendor A, vendor B, vendor C itu sebelum gue setor datanya itu gue nego dulu eh lo harga lu segini kemahalan gila lo kasih harga segini lain gue tuh bukan orang yang gak ngerti harga gue gituin diturunin harganya nah sampailah fix harganya bener harga yang sewajarnya gitu baru gue kasih ke klien nah di situ klien gue tuh nego lagi gitu loh dimana gue mau naikin harga coba dan tidak ada perjanjian antara gue sama si vendor ter misalkan iming-iming ntar kalau gue menang pak bagian bapak sekian persen gak ada begitu semuanya berjalan normal Ya memang ada beberapa vendor itu ngawarin gue begitu, tapi gue bilang, "Lu gak usah pikirin masalah itu, gue bilang. Lu selesaiin aja, kalau misalkan lu yang dapat nih kerjaan, lu jaga nama baik gue, iya kan? Iya kan, lu kerjain nih project sebagus-bagus mungkin, sesuai kontrak lu. Lu sampai bilang begitu, lu gak usah janji A, janji B deh." Gue bilang. Gue sampai, som- sampai ngomong kayak begitu loh Ya memang setelah mereka menang Memang mereka ya kasih gue gitu Tapi kan itu bukan perjanjian gitu Bukan perjanjian di awal gue Gue minta jatah sekian sama si vendor Enggak Memang mereka Gue udah tolak pertamanya itu Tapi dia bilang Pak gue ngasih ini bukan karena Vproyek loh pak karena bapak udah ngebantuin saya ngebuatin progresnya, karena saya nggak ngerti komputer, saya bayar bapak buat ini bukan buat fee bapak, karena saya yang menang proyek, dia sampai bilang begitu, ya oke buat terima gitu, loh ya karena emang bener gua ya bukannya gratis buat report itu gitu, butuh effort gitu. Oke, okay, sobat podcast pendengar setia, mungkin sampai di sini dulu cerita buat kemarin kejadian kemarin ya. E, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya sampai ke detik ini ya. Mungkin besok saya akan update lagi kejadian hari ini di besok hari. Apa aja yang terjadi di hari ini, mungkin inilah dunia petualangan kita belum bisa tahu. Apa yang akan terjadi nanti kita bisa planning tapi kita tidak bisa pastikan seperti apa Oke see you next day